0: aber nah. Schönen guten Tag, ich begrüße Sie herzlich zur Lektion 3 des Kurses Internationales Marketing. Heute möchte ich mit Ihnen einige Fallbeispiele durchgehen, die die unterschiedlichen Markteintrittsstrategien noch mal deutlich machen. Vier Stück habe ich für Sie ausgesucht, zum einen Nivea und den Markteintritt in Südkorea, Bosch Siemens Hausgeräte in China, Siemens Mobile China, und der Siemens-Konzern, also mit den Industrieleistungen in China. Schauen wir uns die Fälle an und beginnen mit Nivea. So kennen Sie wahrscheinlich Nivea auch hier aus Deutschland. Die blaue Farbe, das klassische, typische Nivea-Logo und die klare Formensprache der Flasche. Und das ist die Webseite von Nivea Südkorea. Und hier ist der Auftritt relativ identisch, bis auf die koreanische Sprache natürlich. Wie ist die Präsenz? vor Ort von Nivea in Südkorea, heute und wie hat sie sich entwickelt? Nivea startete 1981 zunächst mit einem Lizenzabkommen mit der Lucky Limited, die eben aus Südkorea kam und die Nivea-Produkte dort produzieren und verkaufen durfte. 1990 wurden dann sogenannte Liaison-Manager eingeführt in dem jeweiligen Gastland. Das heißt, es gab einen Südkoreaner, der bei Bayersdorf, die Nivea produzieren in Deutschland, bei Bayersdorf in Hamburg gearbeitet hat, und umgekehrt, ein Mitarbeiter von Nivea war unten vor Ort als Ansprechpartner in Südkorea. Und dadurch konnten Kommunikationswege erheblich verkürzt werden und es hat sich ein besseres Verständnis zwischen diesen beiden Partnern entwickelt. 1991 dann ein erster Rückschritt. Man musste Nivea formell vom Markt nehmen, weil Kosmetikprodukte oder pflegende Produkte in Südkorea bei den Männern nicht so ankamen. 1997 hat man sich dann entschlossen, eine nächste Stufe zu wählen, nämlich direkt zu investieren und hat die BDF, steht für Bayersdorf, BDF Nevea Soul Limited gegründet, mit dem Ziel, den Absatz von Nevea-Produkten in Südkorea massiv zu steigern. 2005 wurde dann das erste Premiumprodukt eingeführt, Nivea Hand. Man muss dazu sagen, dass in Südkorea der Markt für Premiumprodukte noch nicht so ausgeprägt war und sich erst seit der Jahrtausendwende stark entwickelt hat, während vorher eher Massenprodukte eine Rolle spielten. Das führte dazu, dass die Preise von Nivea eigentlich deutlich unter ihrem eigentlichen Markenwert waren. Und dann hat man es eben 2005 geschafft, auch in dieses Premiumsegment hereinzukommen. Heute ist Nivea... Komplett bekannt in Südkorea, hat eine Markenbekanntheit von 100% und dort wird inzwischen auch das komplette europäische Sortiment von IVEA angeboten. Was für Marktbedingungen herrschen dort unten bzw. welche Schwierigkeiten ergaben sich? Auf der einen Seite ist Südkorea sehr interessant gewesen und immer noch, weil es ein sehr hohes Wachstumspotenzial aufweist. Es gibt zwei Marktsegmente, einmal der Massenmarkt und einmal der besagte Premiummarkt. Der Preis spielt als Qualitätsindikator eine sehr große Rolle, das heißt, das was teuer ist, muss ja auch gut sein. Und was eine besondere Rolle spielt, sind Großverpackungen für die Familie. Anders als hier in Europa benutzt dort jedes Familienmitglied gemeinsam eine Packung, während das hier bei uns ja eher andersherum ist. Problematisch sind in Südkorea vor allem die starken persönlichen Netzwerke, die dort existieren. Das heißt, es gibt einen intensiven Wettbewerb mit inländischen Unternehmen aus Familiennetzwerken heraus entstanden, mit denen man sich dort sozusagen um die Marktanteile ähm, kämpfen muss. Nivea hatte eben das Problem, dass sie zu Anfang des Marktantrittes primär durch starke Händlerrabatte äh, und einer schwachen Marktstellung, die Nivea hatte, eben in dieses Massenmarktgeschäft hereingedrängt worden ist. Und das konnte man erst später entsprechend revidieren. Schließlich Gab und gibt es auch Akzeptanzprobleme in Südkorea mit international einheitlicher, also global standardisierter Werbung und Kommunikation, was dazu geführt hat, dass inzwischen die WEA für den südkoreanischen Markt die Werbespots und die Markenkommunikation adaptiert, das heißt anpasst. Unser zweites Fallbeispiel ist Bosch Siemens Hausgeräte AG. Also hier geht es um Kühlschränke, um Waschmaschinen, um Trockner etc. Den Markt hat man in China erst 1994 betreten, mit Sitz in Nanjing. Es gibt heute dort drei Produktionsstandorte, wo eben diese Geräte produziert werden. Es gibt eine eigene Vertriebsgesellschaft dafür. Und man ist relativ groß und stark gewachsen, hat über 7.000 Mitarbeiter inzwischen und mit einem Marktanteil von 14 Prozent bei Kühlschränken ist man sehr gut aufgestellt. Hinzu kommen jetzt noch Investitionen in eine spezielle Kältefabrik mit einem separaten Kompetenzzentrum für das Premium-Segment. Das bedeutet, man hat versucht, durch eine lokale Anpassung die Marktanteile auszubauen und besser auszuschöpfen. An dem Beispiel der Kühlgeräte für den premium können wir das beobachten. Normalerweise geht Bosch Siemens nach dem Motto vor, think global, act local. Das heißt, es gibt eine grundlegende Strategie für alle Länder gleichermaßen die dann aber pro Land lokal angepasst wird. Eigentlich der Klassiker in der Internation, im internationalen Marketing. Man hat speziell für China einen Dreitüren-Kühlschrank entwickelt, weil es in China einen hohen Anteil an Frischwaren gibt, die gekauft werden und die entsprechend haltbar gemacht werden müssen. Dann hat sie herausgestellt, dass die Chinesen digitale Displays auf den Kühlgeräten lieben. Das war also ein wesentlicher Erfolgsfaktor, den man im Marketing wunderbar einsetzen konnte. Und man hat das Marketing inhaltlich, vor allen Dingen auch sprachlich abgestimmt. Das heißt, alle Informationen gibt es in China auf Mandarin und eben nicht nur auf Englisch, weil eben der Fremdsprachenanteil in China sehr, sehr gering ist. Ferner hat man sogenannte Waschtage organisiert. Das waren Veranstalten, wo die ganze Familie kommen konnte, ihre Wäsche mitbringen konnte und dann wurden die einzelnen Geräte vorgeführt. Und äh, auch diese Veranstaltungen auf den einzelnen lokalen Märkten in, in den Orten und Städten war ein sehr, sehr großer Marketingerfolg. Mit Siemens Mobile stelle ich Ihnen jetzt einen kurzen Fall vor, der nicht so gut funktioniert hat. Siemens Mobile wurde 1993 in China gegründet. Der Marktanteil betrug 2001 13 Prozent. 2004, also nur drei Jahre später, war der Marktanteil von 13 auf 1 Prozent abgesackt. Woran lag das? werden wir gleich sehen. Schließlich musste Siemens Mobile verkauft werden an den äh, taiwanesischen benq konzern Das war 2005. Das heißt, letztendlich ähm, hat Siemens Mobile, also der Handybereich, in China kapitulieren müssen. Wie gesagt, woran lag das? Man hat sich zu wenig angepasst. Es gab eine globale Strategie für den Handyverkauf, nämlich 28, 18- bis 26-jährige junge Frauen, die weltweit eben alle das gleiche Produkt bekamen. Siemens legte Mehrwert in seiner Strategie auf eine langlebige Produktqualität, die lange eben halten sollte. Während die asiatischen Hersteller vielmehr auf eine modische Qualität Wert gelegt haben oder auf ein tolles Design. Da spielte die Langlebigkeit des Gerätes von innen heraus gar nicht so die entscheidende Rolle. Und diese Strategie sollte sich als wesentlich erfolgreich herausstellen. Siemens hat es damit einer Niedrigpreisstrategie verkauft, das wiederum aber führte dazu, dass die prozentuale Basis für die Provision des Handels zu gering war. Das heißt, der Handel hat nicht wirklich verdient an den Geräten. Das heißt, sie waren auch nicht besonders motiviert, billige Geräte zu verkaufen. Schließlich waren die Mitarbeiter auch relativ äh, schlecht motiviert, weil die Geräte eben nicht so gut funktionierten, äh, was den Verkauf anging. Und man hier mit einer Vertriebsmannschaft auch ein falsches Joint Venture aufgebaut hat. Und schließlich gab es auch noch Imageprobleme. Man hat nämlich die chinesische Fußball lieber gesponsert, aber dort gab es äh, ziemlich große Skandale mit Verschiebung von Spielen und äh, dem Kauf von Schiedsrichtern. Also das Ganze endete auch noch mit Imageproblemen. Der Siemens-Konzern mit seinen Industrieleistungen wiederum hat es erfolgreich gemacht. Also man sieht, auch in einem großen Konzern gibt es Sparten, wo es gut läuft und Sparten, wo es weniger gut läuft. Die Siemens AG hat eine ganz ganz lange Tradition in China. Bereits 1872 gab es die ersten Aktivitäten. 1982 gab es die Gründung einer ersten Repräsentanz. Man muss sehen, dass erst Mitte und Ende der 70er Jahre die chinesische Kulturrevolution überhaupt endete unter Mao Zedong. Das heißt, Siemens war mit einer der ersten, die dort überhaupt wirtschaftlich tätig werden durften. 1990 hat man dann schon erste Produktionen über Joint Ventures realisiert und bis 2005, also in 15 Jahren, über 45 Joint Ventures realisiert. Also eine ganz erhebliche Zahl. Heute hat Siemens in China 69 eigene Gesellschaften, 64 Zweigniederlassungen, macht deutlich über 6 Milliarden Euro Umsatz und äh, beschäftigt fast 30.000 Mitarbeiter. Die Hauptsektoren sind klassische Industriebereiche wie Automation, Hafentechnik, Wassertechnik oder das Baugeschäft. Die Energietechnik äh, hat eine ganz besondere Rolle in China. Da geht es nicht nur um die Energieerzeugung, sondern auch um die Energieverteilung. Medizintechnik ist ein anderes Standbein. Hier hat man sich sehr starke Markterfolge erarbeitet durch moderne Computertomographie, äh, Mammographie oder auch durch Radiologietechniken. Und auch im Konsumgüterbereich ist ähm, Siemens Präsenz mit der Marke Osram. Wodurch kamen die Erfolge von Siemens zustande? Siemens nennt das eine Strategie der verwandten Distribution. Das heißt, man hat verschiedene Geschäftsfelder distributionstechnisch verteilt, sodass die Risiken ähm, sich auch nicht auf einen Bereich konzentrierten. Zum Beispiel Medizintechnik, Energietechnik, also auch Automation. Unterschiedliche Bereiche, die alle mal gut und mal schlechte Zeiten erleben. Aber dadurch war das Risiko für den Konzern selber relativ stabil. Siemens selber hat ein hervorragendes Image im Vergleich zu Siemens Mobile in China gehabt. Und die Bindung an Großkunden ähm, ist sehr hoch. Schließlich konnte Siemens durch die schiere Größe auch Vorteile nutzen. Sogenannte Economies of Scale. Und man hat für die unterschiedlichen Sektoren und Zweige auch unterschiedliche Marketingstrategien angewandt. Im Kabelgeschäft kommt es vor allem auf den Preis an, Also hat Siemens gesagt, dann müssen wir hier der billigste Anbieter sein. In der Medizintechnik wiederum kommt es auf höchste Qualität an. Also hat Siemens gesagt, hier müssen wir der Qualitätsbeste sein. Und diese unterschiedlichen Marketingstrategien waren in der Summe äußerst erfolgreich. Fassen wir die vier Beispiele zusammen, die verschiedene Wege aufzeigen, die verschiedene äh, Wege zeigen auch, wie man Erfolg haben kann und die auch zeigen, wie man nicht erfolgreich ist. Die WEA in Südkorea hat es stufenweise gemacht, von der Lizenzierung bis hin zum Joint Venture. Bosch Siemens Hausgeräte hat sich vor allen Dingen angepasst an den äh, lokalen Markt. Siemens Mobile wollte eine globale einheitliche Strategie wählen, ist damit gescheitert. Und der Siemens-Verbund hat es vor allen Dingen durch ein gutes Image, durch eine sehr lange Präsenz und durch eine große Größe äh, geschafft, einen festen Platz in China zu finden. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, für diese Fallbeispiele in der Lektion 3 und ich freue mich mit Ihnen gemeinsam auf die Lektion 4. IUBH. Fern, aber nah.